0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre Tecnología, Estrategia, Metodología y Productos Digitales.
1: ¡Arrancamos! Hola, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. En el capítulo de hoy vamos a hablar de sostenibilidad e inteligencia artificial y de si esta última puede ayudar a garantizar un futuro más sostenible. Para ello, hoy están conmigo Sandra Timón, ella es consultora tecnológica en Microsoft y está especializada en accesibilidad de las soluciones de Microsoft 365. Y estamos también con Anne Iturzaeta, ella es arquitecta de soluciones nube, especializada en el área de datos e inteligencia artificial, también en Microsoft. Muy buenos días, chicas, ¿cómo estáis? Hola, buenas.
0: Buenas, buenos días a todos.
1: Bueno, muchas, muchas gracias por haber estado hoy conmigo. Nos ha costado un poquito eh, encontrar fecha, pero muchas gracias. Eh, Sandra, eh, ¿qué es el desarrollo sostenible y por qué necesitamos urgentemente avanzar hacia una sociedad sostenible? Bueno, pues primero me gustaría responder de manera un
0: poquito más genérica en el sentido amplio ¿no? de la palabra sostenibilidad eh, que podemos eh, entenderla como un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de futuras generaciones y más relacionado en concreto ¿no? con el mundo del, del desarrollo de software eh, donde lo conocemos como Sustainable Coding o Green Coding eh, nos referimos a que, escribamos, a, a que debemos escribir y código ¿no? y usarlo de una manera más eficiente ¿no? sí. y que, 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 que minimice el consumo de, de energía.
2: Y también podemos aplicar esto a los dispositivos móviles, eh, pues para que, por ejemplo, maximicen la energía que están consumiendo, eh, aumentar la duración de la batería. Eh, al final, pues consiste en resolver eh, una tarea, eh, en este caso tecnológica, de una forma más eficiente. Eh, y también se están viendo cada vez más aplicaciones o, o, o automatizaciones de software que nos permiten disminuir la necesidad de, de usar papel, plástico o residuos en, en general. Entonces ahí también, pues pues Se ve un poco la, o sea, cómo se relaciona todo esto con, con el software. ¿Y qué podemos hacer pues, cada uno de nosotros? Eh, supongo que muchos de nosotros ya almacenamos cosas en la nube, como pueden ser fotos, que hasta ahora estaban en álbumes de fotos gastando papel, plástico y, y, y lo que sea. Entonces, es eh, importante el... Reducir también esos residuos digitales, que al final vamos creando más y más archivos, más fotos, y todo eso al final está consumiendo energía. Entonces, si de vez en cuando limpiamos nuestros ordenadores o nuestros almacenamientos en, en la nube de vídeos, de, de fotos, estaremos ayudando al medio ambiente también.
0: Y respondiendo a por qué necesitamos avanzar de manera urgente, ¿no? Que nos más eh, sostenible, pues bueno. Creo que es bastante obvio que en los últimos años se está notando un aumento de la temperatura, y un cambio climático, ¿vale? de un aumento de un par de grados, uno o dos grados, siempre con respecto a años anteriores. Eh, están eh, desapareciendo especies animales ¿no? que están en peligro de extinción y, y, bueno, pues la, la tecnología juega eh, ¿no? un papel importante aquí el, el, la, la sostenibilidad, en el, el, el desarrollo sostenible.
1: Eh, Sandra, Anne, eh, ¿puede la tecnología basada en inteligencia artificial ayudar a garantizar un futuro más sostenible? Sí, claro. Eh, la
0: tecnología basada en inteligencia artificial puede ayudar a que tengamos eh, un mundo más sostenible en el futuro pero no obstante no puede garantizarlo, porque de hecho eh, o sea, es, eh, es, como digo, un recurso, ¿no? pero eh, tiene sus pros y sus contras. Eh, y en Microsoft, eh, con respecto al, a la um, sostenibilidad ¿no? al, de, de las, y, y el uso de tecnologías basadas en inteligencia artificial, eh, tenemos una, una, eh, un apartado que ¿vale? eh, se llama el Emissions Impact Task en la nube de, de Azure que eh, en, proporciona digamos, un cálculo de las emisiones de, de carbono de, de las soluciones que, que un cliente tiene en la, en la nube de, de Azure. Y también proporciona una estimación de, de, del ahorro de, de emisiones de, de CO2 que se produciría con respecto a tener esas soluciones en, en on-premise. Eh, y por ello, pues bueno, aquí eh, claramente esa tecnología en la nube eh, puede ayudar hacia, hacia el progreso de, de la sociedad
2: por presentar algunos ejemplos para que eh, todos os hagáis la idea de, de qué cosas se pueden conseguir con inteligencia artificial en temas de sostenibilidad y para abriros un poco ahí la mente. Eh, si hablamos, por ejemplo, de, de agua, eh, podríamos optimizar la canalización del agua en una, en una ciudad. Entonces, poder detectar puntos donde haya fugas de, de agua o poder controlar el cauce para evitar inundaciones. Entonces, el, el poder tener todo eso controlado. Eh, pues nos puede ayudar a predecir, por ejemplo, pues desastres que, que, que puedan suceder ahí y eso, y a, en general optimizar todo ese todo ese proceso. Si hablamos por ejemplo de bosques, pues podríamos detectar plagas eh, en, en los árboles que tengamos y así evitar pues eso, enfermedades que lleven a que eh, ese, ese grupo de árboles o ese campo eh, pues tenga que ser eh, quitado o, o, o que no lo podamos usar para, para el cultivo. Entonces, aquí un ejemplo que tenemos muy concreto aquí en España eh, es el Alon Forest. Es un proyecto que surgió de un hackathon que después me gustaría hablar un poco más de eso, pero no, ya, o sea, ya os explicaré eso más adelante. Pero al final lo que eh, conseguimos con este proyecto es, utilizando la inteligencia artificial, poder detectar eh, los ataques de hongos de defoliadores en los pinos de, de, de Euskadi. Entonces, esto era un problema muy grande que en 2018 supuso pues eh, un gran impacto y entonces lo que se quiere es, eh, a partir de ahí, aprender, que al final la inteligencia artificial consiste en aprender, para que no sucedan episodios similares en el, en el futuro. Y esto, por ejemplo, pues eh, trabaja mucho con imágenes de cómo ir detectando con drones eh, las imágenes de esos pinos para ver cuáles están infectados y, y cuáles no. Y, como decía, predecir que no suceda en el futuro. Y, y luego, por ejemplo, los animales, por comentar así eh, otro ejemplo. Entonces, podemos predecir con tecnología qué es lo que nos están diciendo, básicamente. O sea, eh, pues si pensáis, eh, o sea, os quiero hablar de un proyecto concreto de National Geography con, con Microsoft, que consiguieron entender a los elefantes. Nosotros igual vemos un elefante y, y puede emitir sonidos, puede levantar la trompa, puede hacer lo que sea, no lo entendemos. Pues con inteligencia artificial consiguieron entenderlo, eh, inter, interpretar lo que nos querían decir y así sobre todo eh, detectar eh, y poner ciertas alarmas cuando los elefantes nos estaban diciendo que estaban amenazados por cazadores furtivos. Y así lo que hacemos es salvar, salvarlos a tiempo. Entonces, un caso también muy concreto de, de cómo un caso que era pues eh, casi imposible solo por humanos eh, y por biólogos eh, salvarlo, pues que la tecnología nos apoye y nos, y nos ayude ahí pues a, a salvar los elefantes, por ejemplo.
0: Y bueno, eh, a mí me gustaría por mi parte añadir algunos ejemplos más, ¿no? no tan relacionados a lo mejor con lo que es el medio ambiente eh, y la naturaleza, pero sí un poco más con, con el consumo ¿no? de, de, de materiales, que se puede utilizar la, la inteligencia artificial para predecir eh, de manera más precisa las necesidades reales y, y así poder ser algo más eficientes en el consumo de, de, de dichos materiales que, que se producen. Y esto sería aplicable en, en restaurantes, en hoteles, por ejemplo, para evitar que sobre demasiada comida, eh, comprar los recursos que sean realmente más estrictamente necesarios, ¿vale?, y, y así eh, optimizar ¿no? ese, ese, también la, la economía en, en que invierten esos hoteles, esos restaurantes, en, en la compra de, en la adquisición de esos materiales, de esos recursos. Y bueno, y también pues eh, eh, otro ejemplo también relacionado con, con medio ambiente muy importante, ¿no? que hoy hablamos mucho de las energías renovables, es el poder optimizar el posicionamiento de las placas solares para aprovechar al máximo la radiación solar. Y, y así, pues bueno, disponer de, de esa energía limpia, ¿no? Y que, que sea más asequible y, y nos ayude a todos a aprovechar eh, su futuro más sostenible. Y bueno, en definitiva, eh, digamos que la inteligencia artificial pues, nos ayuda a entender patrones de la naturaleza, ¿no? como, como podéis observar en todos los ejemplos sobre los que hemos estado hablando hasta ahora mi compañera Anelio, así poder prevenir desastres naturales, eh, como plagas, que ha comentado mi, mi compi como por ejemplo la, la erupción de la palma, de la erupción volcánica, ¿vale? donde a través de la detección de ondas sísmicas eh, se podía predecir eh, cuándo podría tener lugar la, la erupción volcánica y cuándo podría empezar y demás.
1: Nos habéis dado ejemplos de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar. Pero, por otro lado, ¿puede dicha tecnología traer nuevos retos que dificulten conseguir dicho progreso?
0: Sí, por supuesto que desafortunadamente eh, la tecnología puede suponer un, un reto que, que dificulte hacia, hacia el progreso eh, en futuro sostenible. Eh, porque al fin y al cabo el uso de, de dicha tecnología requiere consumo de, de energía y, luego, y eso es justo lo contrario ¿no? al, al objetivo que tenemos de reducir el, el consumo de energía y las emisiones de, de, de CO2 que dicho uso produciría. Sí,
2: también diría que hay como otros retos más indirectos ¿no? en, en todo este progreso, que es que para que la tecnología nos ayude en ese progreso hacia el futuro más sostenible. Eh, es necesario bueno, primero encontrar a gente que tenga los conocimientos técnicos necesarios para poder eh, crear todos estos modelos, todos estos proyectos como los que estábamos comentando eh, y además existe el reto eh, incluso más grande que es el de los datos, entonces no existe inteligencia artificial si no hay datos entonces eso por, por ejemplo pues a corto plazo pues puede ser eh, un gran reto el encontrar pues eh, al final muchos datos datos de, de alta calidad representativos eh, que sean justos eh, entonces, pues ahí también hay, hay un gran reto, supongo, más relacionado con la inteligencia artificial en sí, en, en, o sea, en sí misma,
1: diría. Parece que la investigación de los múltiples beneficios de la inteligencia artificial eh, para abordar desafíos climáticos ha cogido ritmo. Aparte del clima, eh, ¿qué otros usos podemos encontrar? Bueno, pues y, eh,
0: hay muchos otros eh, usos, como eh, comentabas, el, de hecho la UNU declara 17 objetivos de desarrollo sostenible, que por supuesto, aparte a de, de incluir eh, el objetivo relacionado más con el clima, eh, también habla, por ejemplo, de trabajo decente, y de crecimiento económico, de buena, de buena salud y bienestar, de calidad en la educación… Eh, industria, innovación, infraestructura y otras muchas más. Y en todas estas áreas, además de, de las que ya hemos eh, comentado al principio, ¿no? eh, más relacionadas con el clima y el medio ambiente, la inteligencia artificial y la tecnología juegan un papel eh, clave para contribuir a ese futuro más sostenible. Y de hecho, eh, para que, eh, por ejemplo, eh, podamos alcanzar el objetivo de... Trabajo decente ¿no? de la ONU eh, es necesario que eh, las empresas pues, que sean más inclusivas y que todos los trabajadores puedan, puedan desempeñar su, su labor eh, de manera eficiente ¿no? y productiva. Y para ello eh, es muy importante tener en cuenta la accesibilidad a las empresas, ¿vale? que la tecnología que se utiliza, eh, cualquier tecnología, no solamente la basada en inteligencia artificial, sea accesible. Y por ello en Microsoft eh, bueno, pues la mayor parte de las funcionalidades de accesibilidad de nuestras soluciones están basadas precisamente en el uso de inteligencia artificial, como son los subtítulos, el lector inmersivo, el comprobador de accesibilidad, eh, que es una característica de accesibilidad que ayuda a crear contenidos, documentos, correos que son accesibles, ¿no? identificar eh, fallos de accesibilidad y proporciona sugerencias de cómo arreglarlos. Entonces, claramente aquí eh, vemos una, un ejemplo de cómo esa tecnología basada en inteligencia artificial, en este caso eh, para crear funcionalidades de accesibilidad, contribuye hacia ese objetivo de, de, la nación, de las Naciones Unidas, de la UNO, UN, de eh, trabajo decente.
1: Queríamos también hablar en el episodio de hoy de la parte menos verde de la inteligencia artificial. En los últimos años se han duplicado eh, la potencia de cálculo necesaria y la cantidad de datos para entrenar a, a la IA. Este hecho no solo se traduce en la explosión de las emisiones de carbono, sino que además perjudica eh, seriamente a los laboratorios con menos presupuesto, porque al final no pueden competir con los más ricos. Esto es clave, ¿verdad, Anne?
2: Sí, yo creo que, que hay que hablar de esto y que es necesario también ver esta cara un poco más oculta, eh, más oscura de, de todo este progreso. Entonces, Yo creo que por una parte los centros de datos eh, tienen que ser eso, lo más sostenible y amigables con el planeta que se, que se pueda. Y aquí, por alojar un poco de luz, sí que se están haciendo ya muchos progresos. Entonces, eh, por ejemplo, ya hay centros de datos dentro del agua, que eso al final permite menos gasto de energía de enfriamiento, al final los centros de datos son un grupo muy grande, miles de servidores, de ordenadores, entonces todo eso hay que enfriarlo y al final mantenerlo fresco. Eh, entonces, esa energía pues, se puede reducir eh, poniendo esos servidores dentro de, del agua. O también utilizar energías renovables, pues, poner placas solares en los centros de datos, energía eólica, pues, dependiendo un poco del de lugar físico donde se encuentren esos centros de datos, pues, eh, utilizar eso, pues, diferentes tipos de, de energías renovables. Y luego, en cuanto al poder adquisitivo de las empresas, pues para poder acceder a esta tecnología, eh, es cierto que esto puede llevar a grandes desigualdades y, y esto también es, es necesario que lo, que lo hablemos. Entonces, no podemos permitir que la inteligencia artificial esté solo en manos de, de unos pocos, de esos pocos que puedan pagarlo, eh, sino que es necesario que se... De, democratice y que se garantice su acceso pues a cualquier empresa privada e incluso al, eso, al sector público, centros de investigación, centros de enseñanza, universidades, así como incluso a toda la ciudadanía, me atrevería a decir. Entonces, al final es el, el crear eh, todos estos proyectos, todo este progreso entre todos y para el beneficio de todos, diría.
1: A mí me gustaría saber también si habéis participado en algún proyecto de inteligencia artificial y sostenibilidad y si nos podrías contar un poco vuestra experiencia. Pues eh, por mi parte sí, he participado eh, y sigo
0: participando, estoy eh, trabajando en un, en un proyecto interno para mi empresa, eh, que estamos en un hackathon,
1: para desarrollar
0: una aplicación que que, fomenta, eh, que fomente el crecimiento profesional de los empleados y que facilite la incorporación de, de empleados con, con discapacidad. Eh, y, bueno, un poco el objetivo de esta aplicación, ¿de acuerdo? O el, o el público de, o la audiencia a la que va a destinar esta aplicación es a los empleados internos, ¿vale? La idea es que pueda eh, ser usada por empleados en eh, situación de desventaja, digamos, como pueden ser empleados nuevos que llegan a la compañía, que cambian de rol, empleados con discapacidad, etc. Y que esos empleados puedan pedir ayuda con una tecnología que, que, que es nueva, ¿no? una herramienta interna que no conocen, eh, una aplicación que, que a lo mejor eh, no será totalmente accesible y que puedan encontrar eh, de forma rápida y, y sencilla un compañero ¿no? que, que tenga los conocimientos necesarios para resolver sus dudas y poder echarles una mano y que, y que esté disponible, porque muchas veces este proceso. Eh, consume muchísimo tiempo el tener que estar buscando a alguien que esté disponible, que no esté conectado a una reunión, que, que no esté eh, ocupado, de acuerdo, y que pueda atenderte y que además eh, se pueda dar respuestas a, a tus preguntas, claro. Y así, eh, digamos que, que el objetivo final de, de esta aplicación es aumentar la productividad de todos estos eh, empleados en situación de, de desventaja. Y, y al mismo tiempo fomentar el networking, la conexión entre empleados y, y que todos colaboremos juntos y, y crezcamos juntos como, como equipo.
2: Sí, yo por comentar igual algo un poco diferente... Eh, y yo creo que bastante eh, interesante también. Eh, he estado en dos hackathons que se, han, que se han organizado con dos gobiernos estatales, con el vasco y con el asturiano, eh, en los últimos pues, dos o tres años. Y bueno, igual para empezar a explicar el concepto de hackathon, que también lo ha explicado Sandra antes, pero al final se, se, se habla mucho el, eh, de hackathons cuando hablamos de software al final es eh, crear equipos normalmente multidisciplinares que trabajan en un reto, entonces eh, es algo como encerrarnos en una habitación eh, poder recibir esos retos y en este caso mediante la tecnología poder resolverlos pues en un número de, de horas, así que es un poco el, el trabajar en, en equipo y el terminar ese día o esas horas con, con alguna solución, entonces hicimos esto con eso con el gobierno vasco y con el asturiano eh, y lo que eh, hicimos es eh, resolver ciertos estos retos eso, o sea, relacionados con la sostenibilidad. Entonces, eh, sean agua, reciclaje, movilidad, energía, biodiversidad, incluso ciberseguridad. Eh, y al final, eso, eh, creamos estos grupos interdisciplinares y mediante inteligencia artificial y, y la nube, teníamos que. Dar un poco respuesta a los retos que nos proponían los gobiernos eh, que eran pues, relevantes y prioritarios en ese momento para, para ellos. Y de aquí es donde salió el proyecto que os he comentado antes, el Alone Forest, eh, que ahora mismo está para Euskadi, pero la idea es que, que, que incluso escale para, para bosques en el, en el mundo en general. Eh, y eso, un poco relacionado con el concepto de Hackathon, incluso el tener equipos interdisciplinares para todo esto, diría en temas de inteligencia artificial o incluso en cualquier otro proyecto que estemos creando, el buscar esas sinergias y el trabajo conjunto eh, entre pues, expertos en, en materia, sean pues, biólogos, eh, bioquímicos de ingenierías varias eh, y también gente que sepa de tecnología en sí misma o de, de ciencia de datos. Aparte de lo que ya hemos comentado antes de de tener eh, como, como socios eh, a, a todos, sean eh, pues eso, las instituciones públicas, privadas y luego los centros de enseñanza y de investigación.
1: Pues hasta aquí las preguntas que teníamos preparadas para, para hoy. No sé si queréis cerrar a Sandra con alguna reflexión, alguna conclusión. Pues eh...
0: Yo creo que Annie y yo, debatiendo sobre el tema de la sostenibilidad, hemos estado de acuerdo a las dos en que eh, para nosotras hay dos eh, conclusiones principales de acuerdo, en, todo este, todo, en toda esta temática y es que, por un lado, pues, la tecnología basada en inteligencia artificial, eh, por supuesto que va a ayudar en el progreso hacia un futuro más sostenible, como hemos comentado al principio, pero que al mismo tiempo puede resultar eh, un, suponer un reto, ¿vale? Porque requiere el consumo, el consumo de energía y por tanto eh, se producen emisiones de, de CO2, lo que ya hemos dicho, ¿no? Que va en contra de, de los objetivos de precisamente reducir esas emisiones de carbono, por lo que es necesario que, que seamos responsables y que encontremos un equilibrio entre el uso de, de la tecnología y. Y el cuidado del planeta, ¿no? Teniendo en cuenta las emisiones de, de CO2 que produce ese uso de la tecnología. Y, por otro lado, pues que hemos detectado, identificado, revisando los, los objetivos de, de la ONU, que existen dependencias entre, entre dichos objetivos de sostenibilidad y que muchas veces es necesario que se alcance algún objetivo para después poder lograr otro. ¿Vale? Como, como por ejemplo para que lo entendáis mejor eh, es necesario que para reducir la desigualdad eh, que para um, lograr la igualdad de género eh, se reduzca primero ¿no? la desigualdad de género, la desigualdad en general o que um, para lograr una, cali una calidad una en la educación eh, es necesario invertir en industria en innovación e infraestructura o incluso, siendo más genérico para nosotras, yo creo que, eh, vamos, este es el, el objetivo que estaría en la cúspide de la pirámide eh, y que eh, estaría relacionado con casi todos los demás objetivos, es que para, para poder tener una buena salud y bienestar para la ciudadanía, pues que es importante que, que cuidemos la vida sobre, sobre la tierra y bajo el agua... Que, que mantengamos el agua limpia y, y una buena calidad en general, eh, que dispongamos de energía renovable y asequible, eh, y, y como digo, pues otros muchos objetivos que deberíamos de lograr primero para poder llegar a, a una buena salud y bienestar para todo el mundo. Así que, como veis, pues eh, existen interdependencias entre, entre los objetivos y, y esto significa ¿no? que, que al final pues, unos objetivos se construyen sobre otros.
2: Yo diría, más relacionado un poco con inteligencia artificial, que, que esto nos abre puertas a la innovación que hasta ahora pues no eran factibles o no eran eh, cosas que, que podíamos conseguir. Al final teniendo datos, como ya comentaba antes, y esa capacidad que nos da la nube, pues podemos construir de verdad modelos que nos ayuden a entender eh, animales, a, a tener mejor agua, a tener un aire más limpio y todos los casos que, que estábamos viendo de los objetivos de, de la ONU. Pero sí que también es verdad, y es la cara más oculta un poco que estamos o más oscura que estábamos hablando antes, que hace falta que esa tecnología, eh, garantizar que esa tecnología sea sostenible a su vez para que no sea todo contraproducente y que además eh, que se democratice y que, y que esté en manos de, de todos para que todamos, todos podamos beneficiarnos de ello entonces eh, se habla mucho estos últimos días también de la inteligencia artificial responsable, así que el ser responsables del, del uso que hacemos
1: de la, de la tecnología Pues eh, Sandra, Anne Muchísimas gracias, de verdad, nuevamente por haber sacado un rato de vuestro tiempo, por haber estado hoy con nosotros y con nosotras, por habernos enseñado un poco más de inteligencia artificial, sostenibilidad, de lo bueno y lo malo y espero volver a, a teneros aquí muy pronto, ojalá. Y muchísimas gracias también a nuestros oyentes, que nos escuchamos en un próximo episodio. Adiós.
0: Adiós,
1: gracias. Adiós, muchas gracias. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote.
0: Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.